0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。欧洲杯已经过去，但是在联赛开始之前，还有一个非常重要的赛事在等着我们，那就是东京奥运会。东京奥运会将会在本周五，也就是23号的晚上进行他们的开幕式。但是大家也知道，这样一个综合性的运动会，它的足球比赛由于所要比赛的场次比较多，而且轮次也比较多，所以它将会在开幕式之前就开始进行他们的小组赛。那我们这期节目就会带大家来前瞻一下这次奥运会的足球比赛，以及展望一下这些球队将会在奥运会里面取得怎样的一个成绩啊？那我们先来看一下这一次奥运男足的一个分组情况，而、呃、这次一共是有16支球队分成四个小组，每个组有四支队伍，而小组的前两名将会晋级进入到淘汰赛阶段，所以。每一场比赛对这些球队来说都非常非常的重要和关键，而且奥运会的比赛相比于其他的欧洲杯或者说世界杯来说，它对于球员的年龄是有一个限制的。一般来说，球员需要低于23周岁。但是由于这一届奥运会它是延迟了一年进行，所以今年对于国奥队的一个年龄限制从23岁提高到了24岁，也就是1997年1月1号。之后出生的球员就可以来参加这次的大赛，但是每一个球队又有额外三个超龄球员的一个名额。这三个球员可以是任何的年龄阶段，所以这个其实对于整个球队的一个实力的补强是非常关键的。所以每一个球队将会选用哪一些球员来作为他们的超龄球员，其实就变得无比的珍贵和关键。那我们就先来到 A 组啊 ，A 组是由日本队、法国队、墨西哥队和南非队组成啊。那我们先来看一下日本队，日本队作为东道主，他并不需要参加之前的。奥运的一个预选赛，所以他们这个国奥队和非常多的对手进行了赛前的一个友谊赛，包括他们在最近三场比赛中接连战胜了牙买加和洪都拉斯，在这个星期刚刚逼平了西班牙国奥队那这支日本队其实实力是非常强劲，作为现在整个亚洲实力最强的一个国家队，它的青年梯队的一个建设也是非常的完善。而且这些球员我们可以看到，其中绝大多数的球员都是在欧洲效力，而且有非常多的球员甚至于已经在这些欧洲主流联赛的强队中占据了一个。主力的位置啊，那我们可以看一下这次的超龄球员，他们给到的是斯图加特本赛季的最佳球员远藤航，另外两个名额则是给到了后防线上的吉田麻也和酒井宏树。而这个其实对于整个日本队来说是非常正确和明智的一个选择啊，因为你将两个超龄球员给到了后防线上位置，其实可以对于整个球队的一个防守有比较好的一个提升，再加上整个日本队他其实在进攻层面上，他以这种小快灵的技术流的一个踢法。能够给到对方的一个防线非常大的一个威胁，这个倒反而是年轻球员的一个优势。而在防守线上，年轻球员因为经验不够丰富的一个缘故，所以使得这样的一些相对比较年轻的队伍更加容易失球。所以在后防线上补充两个有经验的，而且也在五大联赛中效力过的一个呃后卫球员，其实对于这支日本队来说是非常关键啊。而且这次的日本队作为东道主来说，他们就是志在拿牌的。而且甚至于我说的夸张一点，他们可能是志在拿金牌的，所以他们对于现在这个队伍的打造以及各方各面的一个准备，可以说是整个16支球队里面最为成熟也是最为完备的。那我们反观法国队啊，呃，法国队我们知道他有非常多年轻的优异的球员，包括姆巴佩，包括卡马文加等等，但是这一次他们全部都没有来，而且甚至于卡马文加已经进入了第一批的大名单，但是。被所在俱乐部给拒绝放人，那这次其实有非常多法国队的一些有实力的球员都遭遇了俱乐部拒绝放人这个情况，所以这次来到东京的法国国奥队，其实中间绝大多数的球员其实并没有什么很大的名气，而且有相当一部分是在法乙效力的。那他们的两个超龄的名额给到的是早已过了巅峰期的吉尼亚克和托万啊，托万我们可能会比较熟悉一点，因为上个赛季他在马赛队。和帕耶的一个矛盾，其实是搞得鸡飞狗跳，所以最后托万不得不离开法国，去到了墨西哥效力啊，美其名曰是啊，我要跟吉尼亚克一起好好踢一下快乐足球，但是其实他就是想要离开这个是非之地，想要好好安安静静的拿一份高薪，然后踢踢自己的球。但是就球员的实力来说，我觉得托万还是要比吉尼亚克稍微强一些，尽管这两个球员都是作为上一届欧洲杯的一个。主力球员，但是现在他们早已过了自己的巅峰期，尤其是金尼亚克、啊、已经是三十五岁的高龄。用他自己的话来说，这个就是圆自己的一个梦啊，因为他之前一直想要能够为国效力，能够代表国家拿到一块金牌，但是一直没有办法如愿，所以这次其实也是圆了他自己的一个梦想。而托万的话，作为金尼亚克的好友，再加上他已经。目前脱离了欧洲这样一个主流的联赛，所以他代表法国 U23 去参加这届的杯赛，我觉得也是非常的合适。而且本身托万他的能力还是在的，因为他毕竟还只有二十八岁的一个年龄，所以他的竞技状态还是能够给到这支法国队非常大的一个提升，而且也可以非常有效的带动整个那些年轻球员的一个发挥。因为我们也知道，法国队的这些球员他都是以比较自由奔放，而且才华横溢的一个。呃，状态出现的这个时候，其实有一个老大哥能够来带着他们前行，就变得无比的重要。那其他方面的球员，呃，其实相对来说可能都没那么熟悉啊。如果法王小金能够来的话，那我觉得他可能能给我们带来更多的一些介绍。当然，我在事先也问过他，我说这支法国队情况怎么样，是不是能够有机会能够拿拿牌？他说没有什么机会，因为好像球员的实力也是非常的一般啊。那我对此我就选择相信他，因为他确实对法国的足球比较了解。而且他也跟我说，这次由于受到了绝大多数俱乐部的一个抵制，所以非常多有实力的球员，即便之前已经上了大名单，也都被纷纷撤单，所以使得这次法国队其实并不太被大家所看好。那这个小组的第三个球队就是墨西哥，而墨西哥其实作为中北美的一个劲旅啊，其实他们一直是在奥运会上以及在青年队的比赛中有一个非常好的表现，而且他们这次作为中北美地区的冠军。呃，晋、啊、级到了这次奥运会，所以他们的实力其实不容小觑的。而他们队内其实目前来看最有名的一个球员就是他们的门将奥乔亚，也是他们这次的一个超龄球员。奥乔亚，我们如果看球比较久的朋友一定会记得，他当年在一四年的世界杯小组赛墨西哥对巴西的那场比赛中啊，墨西哥零比零逼平了巴西队。奥乔亚在那场比赛中高接低挡扑出了巴西队多次必进球的一个机会，一战封神了。所以在此之后，这个球员，而且他的样貌也非常的有特色，长得非常像我们香港的一个电影明星吴镇宇啊，而且他在某些侧面又有点像林永健啊，所以在国内有很多球迷会称他为是墨西哥的林永健，或者说是吴镇宇，哎、呃，这个还非常有意思。但是他现在也已经三十六岁的高龄啊，所以这基本上也是他最后的一次大赛，也算是圆了他的一个梦想。那这个小组最后一个队伍就是南非队啊，南非队所有的球员基本上没有什么非常有名气的，而且主要也都是在国内联赛效力，所以我对他们也没有太多可以评价的。呃、而且他在之前的友谊赛中两战友谊赛都输给了埃及国家队，可见这支南非队可能是这个小组里面实力最弱的一个球队。所以，我对这个小组的一个看法是，日本队基本上可以预定一个小组出线名额，而法国和墨西哥队，我觉得将会为第二个出线名额而争夺。我个人目前来说，可能会更加看好一点法国队。好。那我们来到了第二个小组，第二个小组由韩国、新西兰、罗马尼亚和洪都拉斯组成啊。韩国在这届杯赛上其实也是一个非常有实力的队伍，他们在之前的友谊赛中一比二输给了法国队，二比二逼平了实力强劲的阿根廷国奥队，显示出了他们非常强的一个进球的能力啊。而且他们这一次在超龄球员方面是选入了在波尔多效力的黄毅柱啊。黄毅柱这个赛季其实在法甲表现也是非常出色，在联赛中打入了十二个进球，而且也送出了多个。次助攻可以说是在五大联赛里面表现最为出色的韩国球员之一啊，可能是除了孙兴民之外第二好的球员，所以他在进攻线上的一个支援一定会给到韩国队一个非常大的一个帮助，包括还有他们曾经。获得过世青赛 MVP 称号的李刚仁，李刚仁这个赛季在巴伦西亚的一个表现，其实也可以说是非常不错啊。因为他在多场比赛中，其实给我们带来了一个非常惊艳的表现。尽管数据上面来说，进球也不是太多，助攻也不是太多，但是他已经慢慢在巴伦西亚这样一个五大联赛的非常有实力的队伍中间占据了一个位置。所以这届杯赛，李刚仁这个表现也仍然是非常值得大家期待。而之前后卫线上的一个超龄球员，也就是来自于北京国安队的金明宰，由于北京国安队不愿意放人，所以他现在已经返回中国进行隔离，而韩国队不得不以朴智洙代替他来入选这次国奥队，这个其实也是韩国队一个小小的波折吧。那这个小组的第二支球队就是新西兰队啊，新西兰队这次由效力于伯恩利队的克里斯伍德。还有曾经效力于西汉姆联队的温斯顿·里德来带队啊，因为我们知道这两个球员其实都是英超的老面孔，尤其是克里斯·伍德，他在国内队的一个表现是非常出色，因为他基本上是属于前锋线上一个非常。重要的人物，因为伯利这个球队，我们知道他是传统英式打法，基本上是以起高球为主，而克里斯伍德这样一个一米九一的一个高大身材，正好适合这样的一个位置，而且他的身体非常强壮，他冲击力也非常的出色，所以他一定是这次新西兰国奥队里面。进攻线上最为有威胁的一个存在，而反观防线上的温斯顿·里德，温斯顿·里德他因为长期效力于西汉母联队，他一直是西汉姆后防线上一个铁闸般的存在。所以，他尽管现在已经三十三岁的高龄，而且这两年也状态出现了比较明显的一个下滑，但是他的一个防守经验仍然可以给到整个新西兰队一个非常好的支援。而新西兰队其他的那些年轻球员，大多数也都是在澳超联赛效力，所以他们对于身体对抗型的球队应该不会有太多的一个惧怕啊。那我们来到了这个小组的第三个球队，那就是罗马尼亚。那罗马尼亚这个球队，我从他们整体的一个大名单里面，几乎也没有看到任何的啊熟悉的面孔，除了后卫线上的一个叫拉蒂尤的一个球员是在比利亚雷亚尔效力，但是我翻了一下资料，他好像也是在二线队，所以整个罗马尼亚的这一支国奥队没有任何出色的一个球员，或者说是能够在五大联赛能有一个好的表现，大多数其实都是在国内联赛效力，所以可能是这个小组里面实力最为薄弱的一个球队。那第四支球队其实来到了洪都拉斯，尽管洪都拉斯这个国民大家不是特别熟悉，以为这个球队的实力不是太强，但是这支。洪都拉斯国奥队，他是在中北美的比赛中淘汰了美国队而晋升到奥运会的，所以他本身的实力其实还是非常强。尽管大多数的球员也都是在洪都拉斯国内效力，但是他们的一个配合程度其实和罗马尼亚应该是差不太多，而且甚至于可能会比罗马尼亚的技术能力更为强一些。所以这个小组，我的预测是，韩国队和新西兰队有望以前两名出现。而洪都拉斯和罗马尼亚里面，我可能会更加看好一点。洪都拉斯能够给前两支球队有所威胁。那我们接下去就来到了 C 组、啊、，C 组有多支比较实力强劲的球队啊。第一支球队可能就是这次奥运男足金牌的有力争夺者——西班牙队啊。西班牙队这次一共有六个球员是参加了欧洲杯的一个比赛，来补充到了。国奥队啊，这个其实放在其他国家来说是非常非常少见的，因为大多数参加这次欧洲杯或者美洲杯的球队都不会再将自己的主力球员贡献给到国奥队，因为他们本身这些成名的球员也需要有一定的放松和度假的时间。而另外一方面，对于他们来说，奥运会的金牌其实并不那么看重。但是西班牙队显然不这么认为，因为他们这次派出了，呃，包括西班牙队的主力门将乌奈·西蒙在内的。六名球员，包括奥亚萨瓦尔，包括中场的核心佩德里，包括边路的阿尔莫，还有后防线上非常关键的埃里克加西亚。这几个球员，其实我们可以看到，基本上就是。几个礼拜之前，欧洲杯西班牙队的一个主力阵容，除了奥亚萨瓦尔可能是个替补之外，剩下的球员啊，包括佩德里，包括奥尔莫，其实都是先发出战的。尤其是佩德里，他在欧洲杯的表现可以说是非常的出色，而且他也当选了欧洲杯的最佳年轻球员。所以他的加入对于整个西班牙队的实力提升可以说是非常非常明显。而且我们看了上一场他们对日本队的那场友谊赛。佩德里是下半场替补登场的，但是他一登场，他的整个拿球以及传球都给日本队防线造成非常大的威胁，所以这支西班牙队可以说是实力最为强劲的。那同一个小组的另外一个非常有豪门底蕴的一个球队，那就是阿根廷队啊。阿根廷队我们知道他是奥运会的常客，而且他也在各个年龄层面的青年队的比赛中取得了非常优异的成绩，而且阿根廷队也是08年北京奥运会。男足金牌的得主啊，因为那届比赛中他们拥有梅西、阿奎罗、还有迪玛利亚等等这些优秀球员啊，而且零八年我也非常有幸到现场去看了阿根廷的一场比赛，那场比赛梅西就在我的面前打入了一个进球啊，我也觉得非常的开心啊。但是反观这次的阿根廷队，他们整体的一个球队实力似乎并不是那么的强劲啊，因为他们超龄球员只选了。门将位置的莱泽斯马其实也不是一个特别实力强劲的一个球员，其他的球员基本上没有任何是参与过这次的美洲杯，而且他们也长期就是阿根廷青年队打上来的这批球员，所以这次的阿根廷我们也可以看到他在友谊赛中2比二和韩国队踢平，所以这支阿根廷队可能实力也不是那么弱，但是总体来说很难称得上是一个很强的队伍。这个小组的第三个队伍则是来自于非洲的埃及队啊。埃及本来有呼声说要让萨拉赫来参加这支国奥队，但是显然利物浦没有放人啊。但是这支国奥队里面仍然有一个前英超的球员，那就是来自于西布朗的赫加奇啊。呃，如果看英超比较多的朋友，一定会对这个球员有比较深刻的一个印象，因为他长得非常有特色，他长得有点像《贫民窟的百万富翁》里边那个男主啊。他长得非常有特色，他在西布朗的一个表现其实也很好，因为他是非常多年西布朗的一个后防线上的一个核心。而且当年他曾经在比利奇带队那一年，他被球队外租去了沙特联赛，这个也引起了比利奇非常大的一个不满，因为他曾经想要将赫加奇作为一个后防线上的一个核心来使用，但是最终俱乐部看在非常高昂的一个租借费用的面子上，就把他借走了，也引起了比利奇非常大的一个愤慨。但是之后，他由于在沙特联赛一个非常优异表现，现在已经转会去到了沙特联赛效力啊。但是他对于现在这支埃及队，可以说是非常重要的一个关键人物。他不但可以在后防线上稳定军心，而且也可以给这批年轻球员非常好的一个精神上的领导。所以这支埃及队其实也仍然是值得大家高看一眼。那第四支球队就是澳大利亚。澳大利亚这一次其实是依靠战胜了乌兹别克斯坦。拿到了亚洲区的第三名，才获得晋级奥运会的一个正赛。但是整个球队其实他的一个技战术打法，包括球员的一个实力，仍然是相对比较差的。他们在之前和新西兰队的一场友谊赛中，零比二告负啊，所以也可以看到他们其实已经没有办法战胜同处于大洋洲的这个对手。所以我们也很难对于他在奥运会上的一个表现有过多期待。所以这个小组的前两名大概率就是西班牙队和阿根廷队。那我们来到最后一个小组，这个小组其实也非常有看点。它拥有上届奥运会的冠亚军巴西队和德国队，还有来自于亚洲的沙特队和科特迪瓦。那巴西队不用说，作为上一届的冠军啊，他们仍然是在这一届被看成了夺金的一个大热门，因为他们拥有大批年轻的天才球员，包括阿森纳队马丁内利，包括多特蒙德雷尼尔，还有来自于埃弗顿的理查里松，还有前巴萨的球员马尔科姆。包括他们这次超龄球员选的是非常有名的右后卫阿尔维斯，以及来自于塞维利亚的后防核心迭戈卡洛斯啊。那这个其实巴西队选择两个超龄球员，其实也是符合我们刚才说的，就是在后防线上选用这种非常有经验的老将啊。迭戈卡洛斯是上个赛季塞维利亚非常重要的一个后防核心，他几乎是出战了绝大多数的一个比赛，而且也取得了非常好的一个成绩。而阿尔维斯我们就更加熟悉因为他曾经效力于。多个非常知名的豪门俱乐部，包括巴萨，包括大巴黎，而且他本人也是非常具有冠军的一个基因啊，所以我相信巴西国家队选入阿尔维斯，某种程度上也是看中了他身上所带的这个冠军基因。而且巴西队他们是通过三比零战胜阿根廷队晋级到这次奥运会，所以可见他们整个球队的一个实力还是比较强，而且他们也拥有从美洲杯上下来的理查利松。里查利松，我们也知道，他是一个非常有实力、又具有身高、还具有脚下排带能力的一个前锋，所以他也一定能够给到这支巴西国家队非常好的一个进攻方面的支持。再来看一下这个小组的德国队啊。因为德国是上一届的亚军啊，非常可惜，点球大战输给了巴西。但是这次的德国队似乎看上去没有巴西的那么高调和实力那么坚强，因为他们的名单里面超龄球员选择是来自于柏林联合队的克鲁泽以及来自于狼堡队的阿诺德。但是这两个球员，其实我们如果是看德甲的朋友，一定会知道，阿诺德现在其实是整个德甲最好的中场球员之一，而且他也多次被《踢球者》杂志评为是。整个德甲最好的拦截型中场，以及中场的一个调度机，所以他其实也是上个赛季狼堡能够取得如此优异表现的一个最大功臣啊！因为狼堡上个赛季是拿到了德甲的第四名，可以去打下个赛季的欧冠了。所以阿诺德的一个贡献可以说是居功至伟。再来反观克鲁泽，克鲁泽其实他在之前几年短期有过一阵是成为自由球员，但是他被柏林联合签下来之后，他在上个赛季的一个表现是非常出色。他也是上个赛季柏林联合的一个射手王，也帮助球队最终拿到了第七的一个名次，使得他们来年可以有机会参加欧战，去参加欧会的一个比赛。那这个小组的第三支球队则是来自于非洲的科特迪瓦。这个球队里面有两个名字我们是非常熟悉啊，一个是来自于 AC 米兰大哥球队的凯西，还有一个球员是来自于曼联，也就是二弟球队的拜利啊。这两个球员其实在各自的母队其实都是一个非常重要的人物啊啊。凯西在上个赛季的。AC 米兰队其实表现是非常好，而且他也是队内的一个主要的点球手。他在上个赛季好像是打进13个入球，是仅次于伊布的队内二号射手。而拜利作为曼联的一个后防核心吧，尽管他经常是受伤兵的困扰，但是他在出战的比赛中仍然可以带来一个比较好的表现啊。所以这两个球员对于整个科特迪瓦队可以说是非常重要的一个存在。而反观沙特队。其实队内比较多的球员我们都不是太了解，但是他作为亚洲区的一个第二名，仅仅是输给了韩国队，可见这个球队还是有一个比较强调的一个实力啊！而且他大多数的球员其实都来自于阿尔希拉尔队，所以他们本身内部的一个配合可以说是比较的熟练，也不会存在过多的一个生疏的情况。所以这支沙特队在这个小组里面可能是最不被看好球队，但是他们没准拥有爆冷的一个机会啊！但是我对于这个小组的一个出现形式的看法仍然是巴西和德国有望携手出现，那基本上我们对于奥运会亚洲区男足的一个预测和展望就是这个样子。那既然说到了足球，我们不得不谈一下这次的女足啊啊，尽管我对女足真的是不太了解，但是我大概来和大家聊一下我对这次女足的一个出现球队的看法吧。因为这次其实女足球队一共是有12支。球队会参与竞争，分为三个小组。第一个小组是有加拿大、日本、智利和英国；第二个小组是中国、荷兰、巴西和赞比亚；第三个小组是澳大利亚、瑞典、美国和新西兰。而这三个小组前两名将会直接出现，而成绩最好的两个第三名也将会晋级到淘汰赛。所以，对于中国女足来说，只要在这个小组里面。战胜最弱的这个赞比亚女足，其实就有望可以小组出线。但是面对荷兰和巴西这两个实力明显强于自己的一个对手，我觉得他们需要从他们身上拿到尽量多的分数，或者说拿到进球。而对于 A 组来说，日本队仍然是一个出线权非常有力的争夺者，再加上北美的加拿大队。其实我觉得这两个球队拿到小组的出线权的概率是比较高的，而英国和智利队，我觉得他们将会为争夺一个第三名展开一个争夺。而 C 组的话，美国女足无疑是这个小组最为强大的一个存在，而且他们作为现在世界排名第一的球队，应该在这个小组拿到小组第一的问题是不大的。而剩下的瑞典和澳大利亚女足以及新西兰女足，他们将会展开一个非常激烈的争夺。我个人会比较看好。瑞典队拿到小组第二，而澳大利亚拿到小组第三。因为瑞典队其实我们也知道，他是拥有一个非常好的一个身体，以及一个比较灵活的一个脚下技术。但是，他面对美国队的取胜概率是不高的。但是和澳大利亚队，我觉得他们还是有望拿得一场胜利啊。但是新西兰队可能在这个小组里面相对会比较吃亏，应该不出意外的话，将会小组垫底出局啊。当然，对于整个女足比赛，我们最为关心的肯定还是中国女足。尽管中国女足和这些世界劲旅的一个实力上的对比还是比较的明显，但是我们有王双啊，对吧？这样一个我们在逆境中可以取得进球的一个铿锵玫瑰的代表，我们有什么理由不对中国女足多一分期待呢？好，那基本上我对于奥运足球的一个前瞻就是这样。啊、呃，也希望所有球队都能够在这次奥运会上展现出自己一个非常好的一个竞技状态。毕竟都从二十三岁长到二十四岁了，这比赛难道不应该更加精彩一点吗？那听了我这期节目，你们有什么评论或者想说的，或者想要和我直接交流的，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。